0: Luistert naar de nieuwe aflevering van de bij die andere podcast. Wat tof dat je weer uh, ingetuned bent en uh, dat je weer hebt besloten om je uh, te laten uh, motiveren en inspireren door een van mijn nieuwe afleveringen. Ik wil uh, deze podcast echt even beginnen met uh, dank wel te zeggen aan jou. Dankjewel dat je luistert naar mijn podcast en uh, dat ik je mag helpen in jouw fotografieonderneming en uh, je verdere ontwikkeling. Dat vind ik echt heel erg tof. Ik heb een uh, aflevering voor je klaarstaan die jou heel veel belastinggeld kan gaan schelen. Ik zoek even de juiste woorden. Ik heb namelijk uh, vaak aan het begin van het uh, opnemen van de podcast al wel een titel in gedacht. De ik denk, oh ja, zo kan deze podcast aflevering heten. Nou, dat weet ik nu nog niet helemaal. Maar um, ja, waar ik namelijk achter ben gekomen. Even naar rechts, even de, op de snelweg, hoor. ik zit weer lekker in de auto. Um, is dat heel veel ondernemers moeite hebben met belasting. Belasting en enerzijds moeite met betalen. Daar ga ik straks nog even verder op in. En anderzijds moeite met, God, wat is belasting nou eigenlijk? En wat ik dan vooral merk is dat heel veel ondernemers proberen die btw zoveel mogelijk te drukken. En dan denk ik, ja, dat snap ik op zich wel. Ik bedoel, eh, volgens mij blijft het gewoon altijd een beetje pijn doen, hè. Dat btw wat je elk kwartaal weer eh, moet afdragen. Tenzij je uh, in een kleine ondernemingsrekening zit. Ik heb daar uh, niet heel veel verstand van. Ik heb er wel een mening over. En die podcast gaat er zeker binnenkort een keertje komen. Want die staat al heel lang op mijn bucketlist. <laughs> Maar dat is een andere podcast. Dus deze podcast is voor elke fotograaf, elke ondernemer eigenlijk. Het is niet alleen voor de mensen die... Het is ook voor de fotograaf die wel in de klein ondernemingsregeling zitten. Want we hebben als ondernemer niet alleen met btw te maken. Die btw wordt door de belastingdienst genoemd de omzetbelasting. Dat is een belasting die jij betaalt over je omzet. En omzet is letterlijk al het geld wat op jouw rekening binnenkomt uit jouw onderneming. Dus jij een fotoshoot hebt gedaan voor 1000 euro, heb je 1000 euro omzet gedraaid en betaal je daar dus omzetbelasting over, BTW. Nou, of dat 9% is of 21% is, dat is dus een beetje afhankelijk van uh, ja, wat je geleverd hebt. Mijn bruiloften zijn bijvoorbeeld allemaal 9%, maar mijn fotoshoots zijn allemaal 21%. Dat heeft er weer mee te maken dat ik een bruiloft lever met een, uh, een trouwalbum en mijn fotoshoots uh, niet. Tenminste vanaf een bepaald bedrag lever ik daar een fotoalbum bij. Dat uh, ga ik ooit nog wel eens even wat dieper induiken. Wat ik nu dus vooral heel erg veel om me heen heb gezien is als mensen investeren in een camera of in een cursus of in een whatever... Denk, nou, dat is mooi hè, want als ik 1000 euro heb omgezet... en ik uh, koop een uh, cursus voor uh, 300 euro... waar dus 21% belasting over zit... nou, dat scheelt mij weer B2 betalen hè. Zo min mogelijk B2 betalen is goed. Wat mensen alleen heel vaak vergeten... is dat de belastingdienst... is niet je vijand hè, laat ik dat even voorop stellen. Maar wij uh, leven hier in Nederland in een ongekend rijk land... We betalen ook ongekend veel belasting. ben ik echt helemaal met je eens. Als je kijkt naar de euro, naar de weg die jouw euro aflegt... en wat daar onderaan streepend van open blijft, is, is, is natuurlijk... Hè, ja, je krijgt steeds minder voor je euro, laat ik het zo zeggen. Maar ik zit, ik zit bijvoorbeeld nu op de weg. En als ik nu om me heen kijk naar de weg waar ik op rijd... en hoe alles geregeld is en hoe schoon ons land is... en ik heb al ontzettend veel landen mogen bezoeken in mijn hele leven... maar er zijn weinig landen waar het zo goed geregeld is... Als in Nederland. Ik bedoel, het feit dat we, ik had het er van de week over met mijn zoontje, hè, moet jij geld betalen aan school? Nee, hé nee, jongen, dat, 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 dat betalen was Betalen belastingbetaler allemaal. Oh. Maar waarom zijn er dan kinderen die niet naar school kunnen, zegt hij? Hè? Hij is elf, hè? zeg ja, jij jongen, niet in elk land is het qua belasting zo goed geregeld als in Nederland. Er zijn dus landen in Nederland waar de ouders, of landen in de wereld waar ouders, vaders en moeders. Financieel zo slecht hebben dat ze dus geen geld hebben om hun kinderen fatsoenlijk onderwijs te kunnen bieden. Daar kunnen wij als Nederlanders ons gewoon eigenlijk gewoon uh, geen voorstellen van maken. Dus ik heb geprobeerd in de afgelopen jaren om iets minder te vloeken op de Belastingdienst en iets meer dankbaarheid te voelen voor het feit dat er ook hele goede dingen met onze belastingcenten gebeuren. En één daarvan is dat de Belastingdienst jou als ondernemer helpt met het investeren in jezelf of in je bedrijf. En dan heb ik het niet alleen over de BTW. Of het moment met dat jij iets voor je bedrijf aanschaft wat duurder is dan uit mijn hoofd 450 euro exclusief BTW. ...krijg je te maken met een investeringsaftrek. En stel je voor... ...jij koopt een cursus van duizend euro... ...inclusief B2. Nou, dan ga je sowieso... ...aan het einde van het kwartaal... ...wordt er al gewoon 21% verrekend... ...met het te betalen B2-bedrag... ...wat jij aan de belastingdienst moet betalen. Maar dat is niet alles omdat je boven die 450 euro ex BTW zit, krijg jij een stuk investeringsaftrek terug van de belastingdienst. Dat is een aftrek op jouw totale winst aan het eind van het jaar. Stel je voor, ik verdien 10.000 euro. Ik, ik heb 10.000 euro omzet per jaar. Daar gaat mijn BTW natuurlijk vanaf en allerlei andere kosten die daar nog vanaf gaan. Als ik daar al mijn kosten van afhaal, blijft daar winst. Aan over. En daar betaal ik vervolgens inkomstenbelasting over. Want die winst zijn mijn inkomsten. Niet die omzet, maar die winst. Zijn bij mij als ZZP'er mijn inkomsten. Daar betaal ik inkomstenbelasting over. Die betaalt overigens iedereen. Of je nou in een kleine ondernemingsreding zit of dat je in loondienst bent. Die betaalt iedereen hier in Nederland. Maar als jij ZZP'er bent, krijg jij van de belastingdienst best wel veel voordeeltjes op geld wat je investeert. Dus stel je voor jij wil een cursus gaan kopen van 1000 euro... krijg jij daar om te beginnen... dus nog een stukje investeringsaftrek voor terug. B2, die krijg je terug. Maar daarna... wordt dit stukje kosten... want die investering die jij doet in die cursus... Die gaat van jouw omzet af. En hoe meer er van jouw omzet afgaat. hoe minder inkomsten er overblijven. hoe minder inkomstenbelasting jij betaalt. Dus dat moet je zo zien. Hè? In Nederland zit volgens mij. Ik pin me er niet vast door, maar volgens mij 40, 50 en 60 procent belasting. Over het eerste gedeelte taai 40. Over het tweede gedeelte 52. En het volgende 60. Of zo iets minder. Ik weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Dat al. is Als ik nu naar mezelf kijk. En, hè, ik, ik, ik heb, mijn, mijn bedrijf draait ontzettend goed. En ik heb best wel wat inkomsten in die, in die duurste box. Waar ik dus gewoon 60% belasting over betaal. Dus als ik daar in die box 10.000 euro eh, aan inkomsten heb zitten. ...betaal ik gewoon 6.000 euro belasting. Dit is een van de redenen waarom ik ervoor zorg dat ik in mezelf blijf investeren... ...omdat de Belastingdienst hier aan mee betaalt. Op het moment dat ik die 1.000 euro aan die cursus niet uitgeef... hou ik daar in mijn, op mijn privérekening straks... ...eventjes... Ik ben met nu pas. Ik wil niet nou allerlei accounts in mijn mailbox krijgen of eh, het is iets complexer dan dat. I know. Maar ik wil het even in Jippe-Janneke taal uitleggen. Dan hou ik van die 1000 euro ongeveer 450, 500 euro over. De rest gaat naar de belastingdienst. Maar op het moment dat ik die 1000 euro uitgeef aan mijn bedrijf, schrik niet. Hou ik nog 1000 euro over om uit te kunnen geven? Ik hoop dat ik hem zo een beetje oké, okay, zo goed mogelijk hij heb uitgelegd. Dus aan het eind van het jaar bel ik altijd even mijn boekhouder. Ik wil vooral zoveel mogelijk uit die duurste box blijven. Ik ben echt de beroerte niet om belasting te betalen. Maar als mijn boekhouder tegen me zegt, Diana, als je nu nog even 4.000 euro investeert... dan scheelt het je straks gewoon 2.000 euro belasting betalen. Oké, okay, side note. Ik heb dan wel 2.000 euro minder om privé uit te geven. Maar ik heb dan wel 4.000 euro wat ik zakelijk kan gaan uitgeven. Hey, en dan wordt die nieuwe laptop of die nieuwe camera... Of die nieuwe coach, of die nieuwe telefoon, wordt ineens stuk aantrekkelijker. Sterker nog, die wordt ineens letterlijk de helft goedkoper. Jij kunt uit zakelijk geld, kun jij dus twee keer zoveel uitgeven als privégeld. Oftewel, als jij een vakantie voor jezelf boekt van 2000 euro, kost die je eigenlijk 4000 euro. En als jij die camera koopt voor 4.000 euro, kost die je dus eigenlijk nog maar 2.000 euro, omdat je er geen btw en inkomstenbelasting over hoeft te betalen en nog investeringsaftrek krijgt. En dit is dus een hele belangrijke voor jou als ondernemer om even te begrijpen. En dit is meteen waarom ik het zo knijpend belangrijk vind dat je een goede accountant of boekhouder in de arm neemt, die met je meedenkt. Ja, een boekhouder kost geld. Maar een boekhouder verdient zichzelf ook terug. En uiteindelijk willen we drie dingen. Dat is A, zoveel mogelijk privégeld uit kunnen geven. B, zoveel mogelijk in ons bedrijf investeren. Want ik geloof echt dat dat de key is om te blijven groeien. En C, zo min mogelijk belasting betalen. Nou ja, zo min mogelijk belasting moet je even met een korrel te zout nemen. ...dat uiteindelijk op het moment dat jij inziet... ...dat je met je belastingdicenten ook heel veel goede dingen gaat doen... ...en wat je ervoor terugkrijgt... ...en dat je best een beetje dankbaar mag zijn... ...voor het belastingstelsel wat we hier in Nederland hebben... ...wordt belastinggeld uitgeven ineens een stuk minder belangrijk... ...maar als ik kan kiezen... ...tussen 60.000 euro belasting betalen... Aan het eind van het jaar... ...of 40.000 euro belasting betalen... ...en 20.000 euro investeren in mijn bedrijf... ...heb ik heel snel gekozen. Dan kies ik... ...voor 40.000 euro belasting betalen... En 20.000 euro investeren in die toffe laptop, in die fantastische business coach en die geweldige nieuwe website die ervoor zorgt dat mijn business nog verder groeit. En ja, vroeg of laat ga je die rekening krijgen, want op het moment dat mijn bedrijf groeit, wil dat dus zeggen dat ik volgend jaar nog meer ga omzetten, nog meer winst ga draaien en dus nog meer om inkomstenbelasting moet gaan betalen. Maar ja, hè. Jo, dat maakt het voor mij alleen maar weer leuk om gewoon elke twee jaar in die, in die toffe nieuwe camera te investeren. En uh, om met een hele goede business coach te kunnen blijven werken. En om te blijven investeren in nieuwe cursussen voor mezelf. Want ik vind het heel erg tof om mezelf als ondernemer en als fotograaf uit te blijven dagen. Nieuwe dingen te blijven leren. Mijn bedrijf te laten groeien. En waar ik vijf jaar geleden investeerde in een cursus van, van 3000 euro. Investeer ik nu in een coaching traject van, 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 van bijna 30.000 euro. Maar ja, dit dat ik, voor mij is dat nu dus niet erg. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ik bedoel, ik zie het zijn nu zakelijke kosten die ik maak. Waardoor mijn bedrijf en waardoor ik zelf continu kan blijven groeien. Tuurlijk, ik ga ook elk jaar meer belasting betalen. Tuurlijk, maar dat is oké okay, hè, ik bedoel de erg. Het wordt voor mij ook wel steeds makkelijker om gewoon dit soort gigantische bedragen aan uh, ontwikkeling voor mezelf uit te geven omdat ik weet, van oké, okay, de belastingdienst in Nederland heeft het zo goed geregeld ik krijg mijn btw terug ik betaal over dit stukje geen inkomstenbelasting geen omzetbelasting geen inkomstenbelasting ik krijg investeringsaftrek er is nog een subsidie trouwens, waar je als fotograaf recht op hebt ook daar heb ik het afgelopen jaar nog ruim 2000 euro van teruggekregen. Ja, en dan wordt investeren in mezelf ineens een heel stuk uh, toegankelijker. Laat ik het zo zeggen. En Ik, ik merk wel dat uh, hoe meer ik groei als fotograaf, hoe kleiner het aanbod wordt aan uh, cursussen en coaching trajecten. Waar ik echt nog bij voel. Oké, okay, als ik dit ga volgen, dan ga ik daar, haal ik weer zoveel nieuwe leerzame dingetjes uit. Dus dan betaal ik daar met liefde ook gewoon iets meer geld voor, omdat ik weet dat het aanbod daarin gewoon heel erg klein is. Maar het investeren in mezelf wordt dankzij de Belastingdienst gewoon een stukje interessanter. Dus op het moment dat jij investeert in jezelf of in een camera of in een, in een, in een cursus, kijk dan even iets verder dan alleen die BTW. Ook als je in die kleine ondernemingsregeling zit, want dankzij die cursussen kun jij je kosten drukken inkomstenbelasting kun je een beetje drukken. Je kunt letterlijk twee keer zoveel uit je geld halen. En je kunt in jezelf en in je bedrijf blijven investeren. Dus de voordelen zijn gigantisch. De belangrijkste tip, of een van de belangrijkste tips die ik je wel hierin mee kan geven, is zoek alsjeblieft een hele goede boekhouder. Die voor jou ook weet van God, ja, die zegt tegen mij aan het eind van het jaar of aan het begin van het jaar... He, want ik stel altijd, eind van het jaar altijd doelen. Dus ik heb nu ook eind 2021 nieuwe doelen gesteld. Volgend jaar. Die heb ik aan mijn boekhouder voorgelegd. Van joh, dit zijn mijn doelen. En ik weet dat die realistisch zijn. Die ga ik ook halen. Dit mag het gaan kosten. Dan vraag ik gewoon letterlijk aan mijn boekhouder. Van joh, wil jij voor mij pas even een globale prognose maken? Als ik, uh, als ik dit even weet niet om een uh, flitsmeister heen praten. Ja, ik heb bijvoorbeeld, uh, even wat echt fictief getal. Ik heb tegen mijn boekhouder gezegd, ik ga volgend jaar 10.000 euro omzet draaien. Nou. Ik heb voor mezelf de leidraad genomen, mijn omzet mag me 1 derde gaan kosten. Dat betekent dus dat ik aan keiharde kosten, dus mensen inhuren, sectors inhuren, business coaching. Ik heb een albumdesigner die voor mij aan het werken is. Mijn boekhouder, bla 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 bla. bla. Dat mag me een derde van mijn omzet kosten. Dus dan hou ik nog uh, 7000 euro over ongeveer. Nou. Ik heb aan mijn boekhouder dus gevraagd. Kok, Hoeveel inkomstenbelasting. Ga ik ongeveer betalen. Nou dan zegt hij. Oké okay, Dianne, dat is ongeveer 3000 euro. Wat je dan aan inkomstenbelasting betaalt. Nou dan gaan we delen door 12. En dat betaal ik elke maand vooruit. Dus elke maand. Betaal ik mijn inkomstenbelasting al vooruit? Zo kom ik aan het eind van het jaar nooit voor gigantisch grote verrassingen te staan. Dus dan betaal ik die elke maand netjes vooruit, en dan weet ik nog van: oké, okay, dan gaat dit betaal ik dan nog aan B2, dit betaal ik aan uh, mezelf als salaris. Oké, okay, kom erop, uh, belasting of uh, boekhouder, hoeveel geld kan ik van dit grote bedrag zo meteen gaan investeren? Ook om belastingtechnisch. ...om maximaal voordeel te pakken van die, die investeringsaftrek... ...en van alle andere voordelen die jij bij de Belastingdienst hebt... ...omdat je nu eenmaal een eenmanszaak hebt. Ja, dan heb je gewoon meer voordelen dan wanneer je bijvoorbeeld in loondienst bent. Dus dan zegt mijn boekhouder... ...oké, okay, Jan, je mag nog 1500 euro investeren dit jaar. En dat, dan weet ik voor mezelf... ...oké, okay, top. Nou, Dan kan ik die cursus gaan volgen, dan kan ik die camera gaan kopen. Ik heb het even over het bedrag. Want het bedrag wat ik op jaarbasis investeer... ligt natuurlijk veel hoger dan 1500 euro... Maar op die manier weet jij dus voor jezelf, oké, okay, ik kan dus, het is dus verstandig, om meerdere redenen, om dit bedrag in mezelf te gaan investeren. En geloof me, dat maakt het geld uitgeven ook een stuk fijner. Want op het moment dat ik dus uh, even terugkom op het fictieve getal van 1500 euro, ik boek een uh, workshop van 10 euro bij fotograaf A, omdat ik vind dat zij iets kan wat ik niet kan, maar wat ik wel heel graag wil leren... Nou, ik boek die cursus. Oké, okay, nou dan hou ik 40 euro over. Top. En zo kun je dus voor jezelf een hele makkelijke begroting gaan maken. Uh, en dat is dus waarom ik het zo belangrijk vind om doelen te stellen. En ik weet naar aanleiding van mijn uh, podcast die ik hierover op heb genomen, dat er heel veel fotografen al lekker aan de slag gegaan zijn. Echt dikke shout-out aan al die fotografen die al lekker bezig zijn met het maken van doelen. En waarom het heel erg belangrijk is, om een goede boekhouder of accountant in de arm te nemen. Die echt met jou. Eigenlijk kun je het zo zien: jouw boekhouder staat tussen jou en de belastingdienst in. Die helpt jou met meedenken, die zorgt ervoor dat jij niet voor verrassingen komt staan. Ik kan mijn boekhouder gewoon opbellen en zeggen: Goh, heb jij al één 2, of 2 deze dit verzameld te gaan afdragen? Nou, dan zegt hij: Ja, dit en dit en dit. Oké, top. Nu spaar ik mijn BTW automatisch. Op het moment dat er bij mij 100 euro binnenkomt, dan kun je bij knap kun je dat instellen. Um, gaat er automatisch 20 euro naar mijn BTW spaarrekening. Dus he, die hou ik netjes gescheiden. Die staat niet meer op mijn lopende spaarrekening, op mijn lopende zakelijke rekening. Maar goed, ik vind het altijd wel heel erg fijn om, uh, om daar een beetje inzicht in te houden. En mijn boekhouder die uh, die, die, die 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 heeft toegang tot al mijn he, tot mijn boekhoudprogramma. Dus die weet wat er inkomt, die weet wat er uitgaat. Die doet mijn B2-aangifte en die zorgt er ook voor dat alles gewoon tussen mij en de Belastingdienst zo gesmeerd mogelijk loopt. Dus, het is heel erg belangrijk om een goede boekhouder in de arm te nemen. Maar vooral om echt zoveel mogelijk direct contact met je boekhouder te hebben. Ik had gisteren op mijn Instagram een, een, een vraagsticker in mijn stories gezegd. "Hoe hebben jullie nog ideeën voor mij een podcast over op te nemen? En een van de vragen was van, nou het stukje administratief gedeelte, Belastingdienst, Belastingen. Ik snap er geen er reet van. Ik hoop dat ik je met deze podcast gewoon weer heel eventjes heb uit kunnen leggen wat het verschil is tussen BTW. BTW is omzetbelasting. En inkomstenbelasting. En hoe dat jij ervoor kunt zorgen dat je maximaal kunt investeren in je bedrijf en daardoor minder inkomstenbelasting op te betalen. Nou, ik, uh, ik denk dat je daar echt. Uh, best of both worlds mee te pakken, hè. Dus, uh, nou ja... Ja, als ik even naar mezelf kijk... maakt het voor mij veel makkelijker om echt in mezelf te investeren. En uh, mijn grootste groei ligt ook in de investeringen die ik in mezelf heb gedaan. En dat is ook waarom ik uh, volgend jaar in 2022... twee nieuwe trajecten ga lanceren. Groeftraject en een een-op-een-traject. En ik hoop dat ik hierbij voor jou wat... Uh, belemmerde overtuigingen weg kunnen halen om, uh, om eens te gaan kijken of dat volgend jaar tijd is om uh, knopen door te gaan hakken en lekker aan jezelf te gaan werken en in jezelf te gaan investeren zodat jouw bedrijf gewoon met je mee kan groeien. Want als jij niet groeit, groeit jouw bedrijf ook niet met je mee. Ik denk dat die twee wel onwijs belangrijk zijn. En nu je weet dat de belastingdienst daar dus een stukje aan uh, mee bij kan dragen, dan wordt het alleen maar een feestje om uh, in jezelf te blijven investeren. Want jij groeit bedrijf groeit. Die inkomstenbelasting uh, groeit niet. <laughs> dus dankjewel dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Ik ben heel erg benieuwd of deze podcast inspirerend en motiverend voor je is geweest. Uh, of dat je dankzij deze podcast straks stappen gaat uh, ondernemen. Dat je weer wat nieuws hebt geleerd. Laat het me gerust weten op uh, Instagram stuur een privébriefje naar Ed uh, bij Fotografie. Ik probeer alle privébriefjes altijd uh, ja... Te lezen. Mocht je interesse hebben in een van de twee nieuwe trajecten die ik in 2022 ga lanceren, laat er alsjeblieft je naam achter hier uh, onder in de beschrijving op het, uh, op het linkje. Daar kun je eventjes dus uh, je, eigen, je eigen gegevens even achterlaten zodat ik je via de mail even op de hoogte kan houden. Uh, ja, als je mijn podcast top vindt, ga je deze trajecten helemaal fantastisch vinden. En uh, nu je weet dat de belasting niet lekker met je gaat meebetalen, denk ik dat het investeren in jezelf. Uh, ja, nog toffer gaat worden. Dus laat je naam lekker achter en. Uh, ga genieten van uh, de feestdagen die voor de deur zitten en. van uh, alles wat je nog op de planning hebt. Denk vooral aan jezelf. Geef een beetje extra aandacht aan uh, lieve mensen om je heen. Ik geloof dat het heel erg belangrijk is, uh, ook in deze tijd weer. Ik weet dat het uh, familiegevoel met kerst het grootst is, maar ik heb begrepen dat de eenzaamheid ook het grootst is en dat. Uh, dat doet me echt een beetje pijn. ik, ik voel, voel daar echt heel veel verdriet voor. Denk ik denk, ik zou zo graag. Uh, ja, ik zou die mensen heel erg graag willen helpen. Dus ken je iemand in je omgeving die uh, met kerst eenzaam is. Kijk eens even extra naar ze op. Maar ook weer een reminder om eventjes een berichtje uh, naar mijn eigen opa en oma te sturen. Die uh, ja, toch best wel geïsoleerd leven al twee jaar lang en vind uh, ik heel verdrietig. Ik merk dat door de drukheid van twee bedrijven en drie jonge kindjes en een sociaal leven, dat het er gewoon een beetje bij inschiet. Dus ik hoop in deze vakantie, die bij mij nu voorbelicht. me uh, vandaag is mijn officieel op vakantie begonnen. even een weekje vakantie houden. Nou, ik denk iets langer, tot na oud en nieuw. Dat het uh, mij ook een beetje gaat lukken om een beetje naar andere mensen te kijken. Dankjewel dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Ik, uh, ik spreek je graag weer in de volgende aflevering. Dankjewel. Doei, doei.